0: Den här podcasten spelades in innan Facebooks utvecklarkonferens. När allt släpptes under den konferensen så insåg vi att vi behövde spela in en podcast som var helt dedikerad till det som presenterades av Mark Zuckerberg på F8. Men redan i den här podcasten, alltså innan konferensen, så pratade vi om en hel del av det. Vi länkar självklart till det avsnittet i show notes här under. Och självklart så är det ju faktiskt så att Som ni hörde i det här avsnittet Så pratar vi lite Pokémon Go Ja, jag har börjat spela Pokémon Go också igen Och självklart så För tre år sedan spelade vi in ett avsnitt Om just Pokémon Go Och det länkar vi också självklart till Shownotes Då förstår ni varför vi ibland Pratar om att det är lite varmt och så Det är helt enkelt Ett par veckor sedan det här spelades in Hoppas ni gillar podcasten
1: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt
0: Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det i sommarvärmen? Det är
1: bra! Det har varit jättevarmt. I fredags hade vi 26 grader här i Göteborg. Och extremt mycket pollen. Men nu har det regnat i två dagar. Så nu har det liksom svalnat av sig lite. Så nu börjar det bli sådär vårväder som man känner igen.
0: Du har börjat mm. göra någonting annat också. Som vi gjorde mycket förut. Och så tog en paus. Och så plötsligt så får man se liksom. Ute och jagar Pokémons. Liksom. Vad va fan ja. är det här?
1: Jag får skylla på min son. Som skyller på sin tennistränare. Min son har laddat ner Pokémon Go igen. Och det är ett antal i hans klass som har gjort det. Så det har liksom fått en liten uppsving i hans bekantskapskrets. Vilket gjorde att jag laddade ner det. Och min dotter har laddat ner det nu också. Så att vi har faktiskt varit ute och jagat Pokémons. Och det roliga är att de har ju utvecklat själva spelet väldigt mycket sedan du och jag spelade för två mm. år sedan. Mycket av det vi saknade då har de ju faktiskt implementerat. Just mm. det här att kunna byta Pokémons, man kan se vad sina vänner gör och sådär. Och sen så är det ju roligt, jag tycker det är kul att fylla Pokindex. Jag vill ju hitta nya och eftersom man inte har gjort någonting på två år Nej. så finns det ju nya Pokémons precis överallt. Så det är roligt. Sen har det ju blivit mer komplicerat också. Men mm. just den här battle-biten, den har jag aldrig intresserats av. Så att jag är ute och jagar och evolvar och mm.
0: sådär. Så jag menar, även om det inte är längre är den här jätte... Snacket om det så är det ju fortfarande väldigt stort och de tjänar ju otroligt mycket pengar numera på Pokémon mm. och fortfarande.
1: Det är kul med Pokémon på ett sätt och det är kul att man hittar tillbaka eftersom det var ju någonting som jag var väldigt passionerad för när det kom. Och det rimmar ju lite med det vi egentligen tänker prata om idag i podcasten. När man gör någonting väldigt, väldigt, väldigt mycket att kunna behålla passionen och intresset. Inte tröttna ur och du och jag hade ju en dialog för, för någon dag sedan just om sociala medier när man arbetar med det professionellt och hur man separerar eller inte separerar det privata användandet jag tyckte att den dialogen var ganska spännande så när du kommer förslaget om att vi kanske ska prata om det här för jag kan tänka mig att det är fler som känner igen sig mm. just när det gäller sociala medier.
0: Så kände vi att det kan vara ett bra ämne att prata om. Det intressanta där också kopplade tillbaka till Pokémon Go handlar ju någonstans om att det är ju delvis tvåfalls ansvar också. Dels är ju att själv försöka hålla uppe intresset om man tycker det finns ett värde av det. Men också att det finns mm. ett ansvar hos så att säga, den som då skapar i det här fallet spelet eller den som så bygger den sociala medieplattformen. Att fundera hur kan man fortfarande ge människor den här känslan av att det är värdefullt att vara mm. där. Och Det har ju plattformarna bråkat om i flera flera år. Ja, och där kan man ju. Alltså, om man tar den delen så är, är ju alltid frågan om gör de det på rätt sätt? Eller är det så att de använder kanske ibland för mycket neuromarketing tricks och eh, nudging. För att, mm. så att säga, vi ska vara kvar tidsmässigt men vi kanske inte upplever att det finns ett värde av att vi är kvar. Och då, då blir det ju kontraproduktivt. Nej,
1: men för jag vet ju när vi har våra kurser så brukar vi ju alltid fråga liksom, våra kursdeltagare hur många, privat, hur många företag följer ni själva, organisationer, hur använder ni sociala medier då? Väldigt ofta, förvånansvärt ofta måste jag ändå säga fortfarande så hör man att nej men jag följer inte så många eller jag använder dem privat mm. och jag kan förstå tanken samtidigt som om man ska bli riktigt bra på det här så måste man också se vad andra företag gör som funkar och inte funkar och så har ju du och jag levt egentligen sedan vi känner varandra. Att för att vara trovärdiga i det vi gör så måste vi göra det fullt ut. Mm. Och det innebär ju att både du och jag har ju följt otroligt mycket företag och organisationer och kommuner och NGOer och analyserat väldigt mycket av det de har skapat.
0: Och det är ju en jätteviktig del att, att se liksom att man måste så att säga försöka vara en användare gentemot andra företag för att förstå vad som, hur det ser ut från företagshåll. Mm. Men lite som vi också diskuterat att problemet när man jobbar med det och ju mer komplext det blir ju mer ansvar man kanske får lite är ju också att det lätt blir att det bara blir jobb och att man bara egentligen går in på sociala medier för att vara där vara jobbmässig även om man då Kollar varandra gör och sparar bra case mm. och sånt saker. Man tappar bort hela den här, ja men varför är de flesta människor där? Och det blir liksom ett gap mellan det vi är som professionella sociala medieanvändare och mm. det vanligt folk gör. Det är ju en utmaning, för jag menar,
1: ju mer... Vi har ju båda varit väldigt, väldigt aktiva hela tiden i stort sett, på många plattformar samtidigt. Men jag måste nog säga att nu sista året– –så har det ju varit tidigare också när man har jobbat med kunder– –men då har vi gjort det under kortare intervaller. Men sen jag tog jobbet på SKF så är det ju så att varje gång jag går in– –oavsett om det är Facebook eller YouTube eller Instagram eller LinkedIn– har det kommit några nya inkommande frågor? Hur ser engagemangsgraden ut? Hur har de senaste posterna funkat? Hur har de andra länderna postat? Vilket gör att det här roliga privata användandet mm. har nästan fått backa lite grann. För det är så svårt att inte sätta på sig den här liksom head of social hatten och gå in och titta på hur det går. Mm. Och det kan jag tycka är lite tråkigt någonstans också.
0: I det professionella så tappar man ju då. För då blir det ju egentligen motsatsen till där vi pratar om att man. Bo, måste, man kan inte bara se det som sitt privata. Då kan Nej. man ju inte bara se det som sitt jobb. Det där. Sen är det självklart. Jag har jobbat med det här i över tio år nu professionellt med sociala medier i princip heltid eh, i tio år. Du har jobbat med det heltid i åtminstone åtta. Det är ju en lång tid och det är klart att man blir, man blir lite kanske trött på det. Alltså någonstans att det liksom till slut är det ju lite samma samma.
1: Det är, och det är ju lite samma samma också för att plattformarna inte utvecklas i den takt som vi var vana vid i början. Jag menar då var ju varje kvartal var ju julafton för det dök upp nya funktioner och det var nya saker. Nu är det ju finliret mm. som är minst lika intressant men det kanske inte liksom kickar igång den här passionen och eh, man, får liksom, man blir hög av att testa olika saker för att man har fått en ny funktion som man bara ser sig på att wow, vad kan vi göra av det här? Mm. Eller hur kan vi använda det här? Och vi ser väl egentligen det också kanske generellt i användandet, inte bara hos vårt eget användande utan människor i större att vi kanske inte delar lika mycket som vi har gjort. Vi är mycket mer i privata grupper i direktmeddelanden om jag ska analysera mitt eget användande så har jag också trillat dit. Det är inte det att jag använder sociala medier, medier mindre. Jag menar, du och jag är extremt aktiva i DM-konversationer. Men jag kanske inte uppdaterar på samma sätt.
0: Jag skrev ju en krönika om Twitter i resumé-insikt mm. efter att jag gjorde lite vårstädning. Och där jag, för jag gick igenom vilka jag följer då. Mm. och satte det på 90 dagar en del tyckte det var lite tight men jag tycker ändå tre månader har man, har man inte varit på Twitter på tre månader så är det nog stor sannolikhet att man inte kommer tillbaka inom överskådlig framtid Nej. och då får man väl säga hej eller någonting och så jag rensade ut det och det var otroligt många som jag blev så här: men vänta den personen, där mm. det, det var oväntade personer som inte hade varit aktiva på tre månader och, och det, det märktes att det, det är väldigt få som egentligen är aktiva. Det har vi sett på andra siffror också. Så, och Just där du var inne på, inkrementella utvecklingen snarare än de riktigt stora förändringarna. Hur håller man upp
1: det här. Alltså en sak man, man kan göra som jag vet att vi har försökt med också är ju att helt enkelt börja byta flöden emellanåt. Alltså hitta mm. nya grupperingar, hitta nya kluster, börja följa helt andra Instagram-konton än vad man kanske var van vid från början. För att få de här små nytändningarna. Men också att försöka hitta då företag och organisationer. För jag menar, det handlar ju om hela tiden samspelet mellan mm. privatpersoner och varumärken och hur folk interagerar och hur man själv interagerar med vissa varumärken. Så så länge man är kvar i samma hjulspår så tror jag att då blir det ju liksom förvaltning av istället för utforskning. Och jag tror att man behöver påminna
0: sig själv emellanåt för att komma tillbaks i det utforskande. Och sen utnyttja den kunskap vi ändå har om algoritmerna. Det är klart att om man Titta på samma saker och interagera med samma saker så kommer ju de sakerna att dyka upp. Och där får man ju kanske ibland vara lite smart när man gör saker och kanske inte likea samma saker men så att säga, gå längre ner och försöka liksom hitta någonting man kanske tycker om men som man kom på det här har jag inte sett så mycket av. Men, men jag tror också någonstans att börja ibland tänka, ja men vad var det som var så jävla coolt med det när det började liksom därför en av sakerna som många säger om att man är trött på det och inte använder det är ju någonsin så att det är hårt det är kallt det är högt och då är väl någonsin, kanske vårt ansvar att försöka göra någonting annat hur kan vi göra sociala medier great again för att
1: ja alltså det som jag personligen tycker det är att från början så var det väldigt lekfullt. Tillbaka till den här lekfullheten mm. som vi ändå har saknat i kampanjer och sånt. Det var lekfullt, det var förlåtande, det var experimentellt. Idag är det så otroligt många som Alltså jag ska inte säga skryter, men tittar man på sitt LinkedIn-flöde, tittar man ganska mycket på Twitter som har blivit mer än megafon, tittar man på Insta så känns det som att allting handlar om att bygga sitt eget varumärke så sjukt strategiskt till den grad att det ibland slår över. Vi pratar ju hela tiden om att man ska försöka som företag och varumärke prata om det som ens följare vill Lyssna till mm. det som de frågar efter det. Men det känns som att den privata användningen har slagit lite slinter. Det är svenskarna som för ett antal år sedan, och nu pratar vi liksom 20 år sedan tillbaka i tiden inte fick lov att skryta. För det gjorde man inte. Man stack inte ut. Man, man sa inte att man var bra på saker har liksom någonstans tagit sociala medier och det här perspektivet. Och liksom överdoserat emellanåt. Och det kan jag bli trött på.
0: Och det är ju LinkedIn framförallt som kanske är, är... Jag
1: tycker Instagram mm. har blivit ganska mycket det också. F Människor som förut var väldigt genuina som någonstans i sin jakt på att försöka bli influencer. Har förändrat hela sin kommunikation. Och det blir för perfekt. Det blir för tillrättalagt. Och det blir för strategiskt för att jag ska uppleva det som någonting som är kul att följa?
0: Ja, men LinkedIn, där är vi som vår roll delvis. Medan Facebook är vi mer, eller de flesta är mer där som sin privatperson eller liksom icke-roll. Men sen tror jag att, ja, men både du och jag tror också delvis följer väldigt många som är duktiga på att tänka strategiskt och taktiskt och också ganska många som är egenföretagare i, i det här svängen så det kan väl vara så att vi kanske är en liten över, överväxel på sådana. Det är mycket, sådana. mycket, mycket möjligt samtidigt som lite när vi går igenom varför man delar och varför man skriver saker så är ju liksom mitt eget ganska viktigt liksom. de, de fina bilderna på Instagram det, det, liksom, sällan det fula och det tråkiga. Liksom.
1: Ja men det har väl till viss del hamnat lite i stories men ändå försvinner det där också där tycker jag å andra sidan det är ganska intressant att titta på min dotters generation mm. som, som jobbar Totalt tvärt emot nästan. Alltså dels har de ju ett antal konton då, där vissa släpps in beroende på liksom kompiskretsar och transparens och sådär. De flesta har nästan bara en, två, tre, fyra bilder på sina Instagram-konton. Instagramkonton. Åtminstone de offentliga. Sen plockar de bort.
0: Okej. Okay. Varför gör de det?
1: Det handlar ju återigen om att liksom visa den bästa sidan av sig själva. Men istället för att överdosera så gör man det väldigt, väldigt sparsmakat. Någon gång när det är verkligen på riktigt och sen så låter man det vara. Nu kan det vara en trend som går runt i, i liksom hennes bekantskapskrets. Men den är ändå ganska fascinerande för att det jag har sett är ju att antingen har de startat nya konton. Och så har de två eller tre bilder. Eller så har de raderat alla bilder de har tagit. Och så lägger de upp liksom två eller tre. Och sen så får det vara så.
0: Nej, men det är ju intressant. För då blir ju liksom alla kontorna... Eh, det finns ju ingen histor historik. Historia. Nej. Man berättar inte sin egen historia. Liksom.
1: Nej, de jobbar nog ännu mer med disposable än vad vi gör. Vi har, vi har någonstans ändå kvar det här att... Vi, vi kommer ju från fotoalbumen. Mm. Och jag tror att vi ser det ganska mycket på samma sätt. Medan de är sådär att... ja, ja det är nu. Igår var igår, igår är intressant att radera det, idag är idag.
0: Och det hänger ju lite ihop med, vad var det, fem, sex år sedan jag skrev den här krönikan om vi vi tar inte bilder för att minnas, utan vi tar Nej. bilder för att berätta vad vi, vad vi gör just nu. Och liksom, när jag gick igenom mina bilder så insåg jag att vi kanske inte alltid tog saker får minnas då heller. Men det är ju samtidigt också lite sorgligt, för det innebär ju att vi blir ju helt utan historia.
1: Åtminstone i den, här, i, i den digitala världen. På ja det
0: men jag menar var de bilder som man har tagit sparar de, dem och så, sen blir de av med sin telefon och så har de ingen backup mm. och så försvinner alla bilderna liksom. Var ser du din passion? Inte i jobb utan var, har du någon sån där ställe där du liksom ändå känner ja men här är jag fortfarande liksom lite där som det var förut.
1: Mm. Alltså jag skulle ju vilja säga insta instastory. Mm.
0: Uh,
1: men det är ju inte som det var. Det är ju självklart, det är ju det är också till viss del tillrättalagt uh, och censurerat. För jag har väldigt många uh, människor, både nära vänner och vänner till mina barn och arbetskamrater och före detta kunder och sådär som, som följer. Så att det är väl den innersta
0: vänskapskretsen. I instastory som kanske vet
1: den äkta sanningen. Mm. Men inte så jättemycket.
0: Mm. Och där finns ju den här nära vänner-funktionaliteten mm. som, som är ganska lik Path egentligen. Mm. Det. det. gamla nätverket där man bara kunde ha, vad var det? 120?
1: 150 mm. tror jag. Ja.
0: Något sånt. Jag, jag har ju återtagit Twitter delvis. Efter ett par år och ganska mm. lågfrekvent. Och försöka hitta lite, så du var inne på, nya kluster där. Och ja, delvis lite roligt igen. Och jag ser andra som faktiskt börjar dyka upp tillbaka. Som har tagit lite rygg på mig och andra för att liksom hitta, hitta andra kluster. Men hur försöker du hålla kvar passionen då för sociala medier?
1: Nej, men det är ju svårt. Och jag tror inte, alltså jag kan inte koppla ner mig. På samma sätt som du inte kan koppla ner dig. Mm. Inte ens för en dag. För att det gör oss inte trovärdiga. Då får jag byta jobb. Skulle jag gå på semester och känna att nej, men nu ska jag vara borta fyra veckor från allt och sociala medier, då skulle jag ju behöva se mig om efter en annan tjänst. För då har jag tappat passionen. Jag tror att passionen och nyfikenheten finns där. Sen går det alltid i vågor. Man är mer eller mindre aktiv utåt sett.
0: Mm. Jag, tror, jag tror helt ärligt inte att någon... Någon arbetsgivare skulle tycka att ja du har ju inte uppdaterat dina vanliga flöden eh, under semestern så du blir av med jobbet som so head of social. Det tror jag liksom inte finns där. Det för, där är ju också sociala medier har ju blivit ett jobb och någonting normalt och någonting som är en del av så att säga, det vanliga. Och det är ju inte så att man förväntar sig att en copywriter ska skriva massa fantastiska texter under sin semester.
1: Och återigen personligt att om jag inte är där och tittar och leker och analyserar och funderar och har det. Hur ska jag då kunna veta att jag jobbar på rätt sätt? Och det är där, jag tror inte min arbetsgivare skulle säga till mig att nu har du inte uppdaterat. Men jag vet ju att när, när jag tittar på personer som har motsvarande tjänster och de är tysta över överallt annars. Då har jag väldigt svårt att tro på trovärdigheten hos den personen. Det, det kan vara en, en helt briljant, jätteduktig person. Men jag har fortfarande svårt, om man inte använder det till vardags, mm. att se hur man bara skulle kunna använda det professionellt. Hur tänker du?
0: Någon så att antagligen så använder man ju det till vardags i jobbet. Men det är jobb. Precis som vilken copywriter eller journalist eller AD eller vilken kommunikatör som helst så, så är det liksom så här, ja, det är jobbet och sen så gör man andra saker eh, vid sidan av. Jag, jag tror att vi är i ett läge där också, vilket Självklart då blir ett problem utifrån just det du säger. Att, jag menar, är man inte där, tittar man inte på vad som händer, har man inte så att säga känslan av att någonting pågår. Då är det ju lätt man hamnar i ett inifrån och Det här behöver vi göra och det här behöver vi göra. Och man har svårt att följa den väldigt, de väldigt snabba utvecklingen som ändå sker. För om någonting var coolt att göra... För två månader sedan så har antagligen folk tröttnat på det vid det här laget. Så det finns en dubbelhet i professionaliseringen självklart. För det är ju någonting bra, någonting som vi har jobbat för. Å ena sidan. Å andra sidan är det ju också någonstans att ja, men då blir det också att vi får bli professionella och vi gör det på jobbet. Sen kanske vi inte egentligen har någon lust eller har något, känner något behov av att göra det som privatpersoner.
1: Då tycker jag att man ska
0: söka ett annat jobb. <laughs> Du är så hård. <laughs> nämen, alltså, nämen, nämen, det, det för problemet finns att sociala medier är någonting annat än det andra. Så jag håller ju med mm. dig. Men jag tror att också professionaliseringen ibland lätt kan göra det. Och framförallt också någon sorts generellt att ämen, jobbar man med någonting hela dagarna i jobbet? Så är det ju kanske inte så att man, det är det första man tänker på att man har lust att göra när man kommer hem.
1: Så är det ju. Det, det, och det vet jag många kockar säger. Ja, men... Jag menar som, som jobbar med det dagligen mm. tycker det är superskönt att slippa laga mat hemma. Samtidigt är ju frågan hur kan man utvecklas
0: Även som kock om man inte är
1: hemma och leker.
0: Ja, eller går på restaurang och sådana saker. Och, men, men det är ju i alla. Liksom. Ja, men Det är klart att en bilmek inte har lust att alltid liksom ställa sig och skita ner i händerna. När man direkt när man kommer hem. Eller en sjuksköterska har lust att <går> inte vet jag vad <går> Jag de skulle kan säga gynekologen, <går> men den behöver
1: vi inte gå in där, på <går> Jag
0: tror att det beror lite grann på olika yrkeskategorier kanske. Men, men samtidigt så har vi någon sorts att man behöver göra flera olika saker. Och gör man, så att säga, jobbar man med sociala medier hela dagarna, jätteintensivt skriver, pratar med folk är kanske community manager så är det någon sorts, man kommer ju samt Riskerar att bli lite galen om man fortsätter med det när man är hemma. Jag tror det är en svårighet. Är för det här kräver någonting lite mer än väldigt många andra delar, framförallt i kommunikationsbranschen. Så är det definitivt. Å andra sidan, PR-konsult som inte läser tidningarna under semestern är ju en dålig PR-konsult. Mm. Och, och jag tror att man. man behöver fundera både över då det som du var inne på återigen att följa faktiskt företag och inte glömma bort att man bara är privat men å andra sidan också att faktiskt vara lite privat och fungera lite som vanligt folk.
1: Så det du och jag får göra under semestern då göra som kidsen vi får öppna ett hemligt konto
0: ja och så får vi bara vara privata. Trollkonto. Nej, det sa jag inte. Jag sa ett hemligt konto. Du får köra ett hemligt Instagramkonto med en massa så här, fot, mot, fot, mot strand. fot mot strand. Och jag öppnar ett trollkonto och bråkar med alla.
1: ja Det skulle vara kul att höra ni som lyssnar lite grann vad ni tycker och tänker mm. om detta. Om vi är helt ute och cyklar eller om ni faktiskt känner igen er och håller med. Men det var det vi hade idag. Och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att
0: söka på Social by Default. Och vi finns på Spotify också. Ska vi Just det. påminna om. Ger en jättegärna betyg på iTunes. Det är jättekul att gå in och få se att folk tycker det är kul och bra. Tyck till. Använd hashtag social by default eller prata med våra konton på Twitter och Instagram och Facebook. Vill man prata med oss så heter jag att Deeped överallt.
1: Och jag heter Sanna C. L. B. Överallt. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då.